0: Привет! С вами сорок четвертый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из Экзанта
1: и Вадим Макеев, глава сообщества «Веб-стандарты».
0: Я сейчас записываюсь из Киева. Вчера прошел последний в этом году Web Standards Days. В программе было 9 докладов. Довольно интересный день получился. Из интересного, ну из главных таких вещей, которые произошли, доклады, в общем-то, все были довольно интересные, но Дмитро, второй доклад про доступность, собственно, вызвал самый, наверное, большой неподдельный интерес, потому что одно дело рассуждать про доступность, а другое дело послушать про доступность от разработчика, который сам не... И, соответственно, он знает, о чем он говорит. Он помогал Украинской железной дороге адаптировать их интерфейс покупки билетов. И суть в том, что раньше выбранные и невыбранные места в вагоне обозначались квадратиками, у которых просто был фоновый цвет, и в общем-то зрячие мы с вами просто нажимали на эти квадратики, просто потому что видели разницу между цветами, там серый и синий, а незрячие просто видели совершенно одинаковые квадратики и не могли себе выбрать нормальное место. А в общем-то, когда это незрячие, наверное, выбор места становится еще более важным, чем, чем для зрячего. И в общем-то, не то чтобы украинская железная дорога сама на него вышла, скорее там Чуть, чуть ли какие-то там претензии, штрафы и суды фигурировали в самом начале. Но в итоге они сели, поговорили и интерфейс улучшили. Это один из кейсов. А так метро говорит, какие полезные вещи каждый разработчик может сделать, и на что на самом деле это очень несложно. И, Ну, конечно, слайды мы выложим, видео был, было, трансляция, вот, трансляция, правда, не завелась. Еще интересно было... Как доклад, как сам доклад, такое обсуждение забавное получилось. Доклад Артура Пархисенко про как он на полимере год разрабатывал интерфейс для лайвстрима такой компании большой медийной. И первый вопрос был: А вот смотри, год спустя, после того, как ты все это разрабатывал, вот если бы тебе вернуть сейчас туда, ты бы принял такое же решение? Ну, он ответил, что нет, в принципе, все бы нормально. Второй вопрос был точно такой же, потому что человек не расслышал первый вопрос. Ну, а третий вопрос уже просто спросили, задали такой же, чтобы просто поржать. Ну, в общем, правда, очень много скепсиса было в зале, в зале, и люди спрашивали, правда, полимер, ну, а зачем, если можно? И в итоге дискуссия свелась вообще к тому, к толерантности, наверное, по поводу фреймворков, потому что когда человек выходит и говорит, что я использовал как бы ни React и ни Angular, все на него смотрят очень подозрительно, типа… А почему? А как? А почему, почему вот не Джеквир? Почему вот не Реакт? А вот что-то такое альтернативное? И наверное нам стоит быть немножко терпимее. Ну в общем, все равно получилось дружелюбно, хорошо. И следующий ВСД будет в январе. Мы скоро, наверное, уже анонсируем Москву и все наши планы. Краснодар Девдэйс Пройдет 10 декабря, фронт Дейс номер 4 в Тольятти 17 декабря. Я рад, что появляются новые конференции, и старые, в общем-то, не останавливаются ни Москвой, и а Питером Единым в России. субботник по фронт-энду в Москве 10 декабря, а на следующий день Холли в Москве 11. И я вписался на Холли так что всех увижу. Я там подрядился вести третий поток докладов, так что заглядывайте, поздороваемся и буду помогать. Мы договорились о площадке месте проведения Питерс ЦСС номер 8 21 декабря, присылайте ваши доклады на декабрьский и на январьский, про январьский мы сейчас договариваемся тоже, и, в общем-то, мы продолжаем все время искать новые, новые места, где провести Питер ЦСС, поэтому февраль, март, ну и дальше сами знаете. Кодфест и React Амстердам открыли прием докладов. Обе конференции пройдут в апреле, Кодфест в
2: Новосибирске 1 2 а React в Амстердаме, в Амстердаме 21-го. Ребята из Mozilla рассказали о том, что они планируют реализовать в Firefox, в будущей версии, Payment Request API. Это спека для оплаты кредитными картами прямо из браузера, то есть это такой платежный шлюз, наверное, можно так, наверное, сказать. Я напомню, что уже Google вовсю занимается этой спецификацией, а Apple у нее своя собственная реализация со своими всякими штуками. Вот Mozilla решила делать что-то по спецификации, мне интересно, зачем... Mozilla... Ну, то есть я понимаю, зачем Гуглу и Apple по в браузерах. А вот Mozilla зачем? У них же нету какой-то инфраструктуры такой. Что они... Как вам кажется, ребят, что они хотят с помощью этой штуки добиться? Ну, то есть они видимо заведут какой-то кошелек у себя в браузере, вы туда будете добавлять карточки и оплачивать из магазинов. Mozilla какая-то будет от этого выгода? Я не думаю, что они пытаются стать посредниками какими-то или там брать проценты или еще что-то такое.
0: Хотя, ну, как бы все возможно, но вряд ли. Наверное, они просто пытаются реализовать стандарт Потому что это все не придумали в Гугле, ну хотя они, конечно, помогали здорово по тем или иным причинам. А там Mozilla просто пытаются сделать инструмент удобной оплаты в вебе. Ну, точно так же, как сделали какой-нибудь API-алокации или, или все, что, все, все остальное. Так что я думаю, они просто будут хранить там, ваши карты у себя в интерфейсе в браузере, чтобы браузер для вас был удобен прежде всего, а потом уже передавать его непосредственно в, в, нужные, в нужные места на сайте, поскольку ведь это ведь не шлюз как таковой, это, наверное, просто удобное хранилище в браузере, которое э, достаточно секьюрное, чтобы хранить данные ваших карт, и достаточно удобное что, с точки зрения API, чтобы сайт мог обмениваться с этим хранилищем, собственно, авторизацией данными вашей, вашей карты и удобно оплачивать в вебе.
2: А я вот просто не уверен, что у Мази вообще есть возможность сделать что-то очень безопасно. Просто смотри, у, у Apple и у Google у них есть свои устройства, в принципе, даже ноутбуки, а, на которых они могут делать ну что-то свое. А, там Apple, например, хранит это в каком-то там за ID, где-то там очень-очень секретный. А, и, на, и они никуда в веб не отдают карточки, они не хранят у себя на серверах, хранят только на устройствах. Google, наверняка, тоже очень сильно озаботился безопасностью, потому что они, в принципе, давно этим занимаются и умеют. А Mozilla-то, что в Firefox? Вы видели в Firefox хранилище пар паролей? Это ж каждый может зайти и посмотреть их. И, ну, то есть, я вот не очень верю, верю в то, что в мазиле в Firefox это будет как-то безопасно.
0: Ну, не знаю, по-моему, ребята... Имеют хорошую репутацию в стане безопасности. То есть у, них есть у них есть отдельная команда, которая занимается безопасностью. И они, в общем-то, никогда не были особо дырявым браузером, по-моему. А хранилище, современное пароль, оно, в общем-то, ну, такое же, как хранились в других браузерах, там, в общем-то, в него довольно легко залезть чаще всего. И, и, но, но не обязательно иметь собственное устройство, чтобы сделать что-то безопасное. То есть, э, иметь какой-то зашифрованный бандл, который дешифруется, с, когда вы вводите ваш пароль и, и закрываете через какое-то время. Ну, то есть, я думаю, это можно реализовать, благо, что во главу проекта поставили э, опытного профи, знакомого мне Маркуса Кассереса, он когда-то работал в опере, разрабатывал э, стандарты, писал и просто, просто код. И он давно работает в Mozilla И вот как бы его поставили full тайм на проект Платежей для веба И, в общем, ну, человеку можно, мне кажется, доверять Если уж не конкретному человеку То, то все большие компании Потому что репутация Mozilla, по-моему, достаточно
2: хорошая еще из этой новости я узнал, что Microsoft в своем браузере Edge тоже сейчас у них в разработке находится эта спецификация Payment Request API. То есть ребята из Microsoft тоже хотят в своем браузере реализовать оплату из веб-браузера, то есть напрямую из веб-браузера. И, в принципе, получается, что у нас все браузеры э, занимаются платежами и через какое-то время, возможно, в 2017, ну, по крайней мере, в... Мози, ребята из Mozilla говорят о том, что они собираются в 2017 это выпустить, и, возможно, в 2017 у нас появятся все браузеры, в которых есть какая-то возможность оплачивать в вебе.
0: Ну, а правда, представь себе, у тебя на рабочем столе два браузера, в одном из них тебе нужно заполнить критинскую форму, потом получить какие-то подтверждения и еще какие-то безумия творить, а в другом браузере ты можешь просто кликнуть, заплатить, и оно заплатится.
2: Это наверняка очень удобно. Я вот очень с нетерпением жду своей новой прошки, где можно прямо с тачбара бара оплачивать Touch ID пальцем. Я даже тут смотрел а, видеоролика, где чувак показывал, как он распаковывает этот MacBook и показывал свой палец и говорит, а сейчас я оплачу этим пальцем. И такой кнопочку нажимает, я оплатил пальцем, смотрите. И правда все работает быстро и классно. И мне кажется, в принципе, это крутая штука, и платежи прямо из браузера, наверное, Наверное, это круто, потому что интерфейсы вот на сайтах платежных систем, они, правда, часто очень страшные.
0: Ну да, это будет работать тогда, когда разработчики конкретных сайтов внедряют у себя этот какой-то код apple конкретный, а потом внедряют какой-то конкретный код для Request Payment API в Firefox, в и там в То есть, ну да, Apple, apple молодцы, что внедрили, поженились со своим датчиком, но вот разработчикам все равно придется внедрить как минимум две системы, чтобы и Android, и Apple, а есть, есть ведь еще Samsung Pay. И вот та, что там творится, я, честно говоря, не уверен. Надеюсь, тот же самый стандартный API для платежей. Но в итоге три кнопочки заплатить. Заплатить Samsung, заплатить Apple и заплатить, просто заплатить.
2: Ну, это гораздо лучше, чем сейчас. Сейчас-то кнопочек гораздо больше.
0: Ну Да. А еще в Firefox в ночных сборках обновилась панель адаптивная для тестирования вашей верстки. Она позволяет, как, так же, как и, в, допустим, в отладчике Chrome, переключать устройство, настраивать разрешение, ну, то есть менять ретина, не ретина, включать тач-режим. Раньше у них этот режим был довольно-таки довольно примитивный. И сейчас он улучшается, и они еще рассказали о своих дальнейших планах, так что следите за ночными сборками Firefox, мне кажется, будет довольно интересно. И одна из приятных особенностей этого интерфейса и вообще отладчиков Firefox в том, что он не открывает одну большую панель, в которой есть вообще все на свете. Меня это иногда немножко смущает. А он берет и открывает конкретную панель для конкретной задачи. То есть, этот адаптивный режим можно открыть как отдельную панель, и тебе не появится консоль… Все эти вкладки, элементы, вот эта вся муть перегруженного огромного интерфейса. У тебя просто появится адаптивная панелька, и тот же дизайнер, допустим, с криком не убежит, когда увидит, не знаю, вывод в консоли, что все пропало. А просто сможет спокойно отладить адаптивный сайт. Наверное, в какой-то момент Хрому придется все-таки заняться рефакторингом интерфейса отладчика, потому что сейчас там столько всего, и оно настолько неудобное. Те же самые настройки в поп-апе, это просто ну, чудовищная вещь, я стараюсь туда никогда не заходить.
2: К этой новости у нас во ВКонтакте ребята сказали, типа, а и нафига это сделали, в Хроме уже же было реализовано. Это какое-то вообще странное высказывание, потому что было бы здорово, если бы все, все, все фичи инструментов разработчиков одинаково поддерживались во всех браузерах. Вы ведь когда тестируете, вы видите тестируете в разных браузерах, и здорово было бы, если бы э, каждый браузер имел такое богатое количество всяких разных функций в инструментах разработчика, как Chrome.
0: Ну да, и тот же самый Edge э, у него тоже альтернативный взгляд на отладчик. Ну, отладчик там хороший. Важно не только иметь хорошие инструменты отладчика в каждом браузере, а важно еще придумывать какие-то новые вещи. Потому что тот же самый Веб-китовский отладчик в Safari, там очень много интерфейсных решений хороших, которые мне нравятся, но которые, к сожалению, ну, они разошлись с отладчиком хромовским, и мне иногда не хватает каких-то решений вот старых Выбкитовских, потому что в хроме там очень много всего навернули. То есть иногда я ловлю себя на том, что для конкретной задачи я иду в какой-то отдельный браузер, где этот инструмент реализован лучше, и отлаживаю там.
2: Я просто хочу напомнить, вот сейчас наверняка притихшая Оля вспомнит и подтвердит, когда в интернет-эксплойере не было нормального отладчика, там только он появлялся, и вы представляете ту боль, которую приходилось разработчикам чувствовать, когда они приходили в Е, чтобы что-то потестировать? Там даже, вот если с дживоскриптом особенно, там даже толком не найти элемент, в котором произошла какая-то ошибка. Это всегда был какой-то чудовищный отладчик, и хорошо, что сейчас браузеры как-то стараются расширять функционал этих инструментов.
1: Знаешь, Леша, я вот это это вот все успешно забыла, а ты сейчас снова погрузил меня в этот кошмар. О, боже, как ты мог?
0: Ну, прости, прости. На самом деле, я помню, что в интернет Explorer можно было подгрузить Firebug Lite и в него как-то прокинуть вашу дживоскриптовую вот эту вот машинерию И как-то ее отладить Но, естественно, это было, были не нативные возможности браузера Это была страница в, страница в странице И тех же возможностей Которых у современных отладчиков, конечно, не было Но давайте
2: Просто забудем это Тут ребята из Apple в блоге WebKit рассказали о том, что можно делать с кастомными элементами, которые они у себя совсем недавно реализовали. Точнее, которые они у себя убрали из-под флага в Developer Preview. Они очень хорошие подробная статья на хорошем м, примере э, прогресс-бара. Как можно сделать свой прогресс-бар с помощью такой кастомной, классной, с помощью как раз-таки этой новой спецификации. Это тот, тот пример, который... как которых нам не хватает. То есть хотелось бы видеть таких примеров много, чтобы понимать, как эти веб-компоненты было бы классно использовать уже сейчас.
0: У нас вчера после ВСД как раз завелась дискуссия про полимеры, про веб-компоненты. Мне Листочкин, тут местный заводила, украинский, он сказал, что у многих есть связь, ложная связь между там, полимер и веб-компонентами, а на самом, деле, на самом деле это всего одно, одна из реализаций, которая в общем-то не является канонической. Веб-компоненты можно использовать as is, без э, полимера как, как такового. И как раз об этом э, интересно рассказывает Алексей Швайка, он выступал на одном ВСД в, э, в Минске в прошлом году, и вообще много чего интересного сейчас рассказывает, так что я надеюсь, будет какой-нибудь доклад или видео, где можно будет послушать про веб-компоненты. Э, вот именно пьюр чистые без, без
2: А мне, знаешь, я вот последнее время замечаю в статьях от разработчиков браузерных компаний это и на отмазилы в МДНе, и вот в блоге вебкита примеры JS кода все пестрят новинками из ES 2015 ES 2016 то есть тех новых JS фич, которые все браузеры радостно реализовали у себя. И это очень приятно на это смотреть, приятно видеть все эти новые новые фичи прямо в листингах кода, потому что браузеры знают, что это уже у них можно сделать, давайте прямо и кусочки кода показывать. И это здорово. Я на самом деле не думал, что они так быстро а, возьмут это на вооружение.
0: Ну, это немножечко... Бывает, чересчур местами Ты берешь этот копируешь код, а он тебя не запускается Потому что ну, а, потому что Это не превью,
2: это стабильная версия браузеров В котором этот экмоскрипт еще не поддерживается Ну подожди, они же рассказывают Про кастомные элементы, если ты хочешь попробовать Кастомные элементы, ты должен взять браузер В котором уже есть 2015 на 100% Ну понятно
0: тем
1: временем Лиа Веру обнаружила и написала в своем твиттере, что элементы с inline-блок не переносятся в другую колонку при использовании Multicolumns. Это на самом деле интересное открытие, которое может... Помочь, пока не реализована полностью эта спецификация со всеми вот этими вот штуками, которые говорят, где разбивать, когда разбивать, а когда не разбивать, а что не переносить. Я вот только что на самом деле в своей работе столкнулась с необходимостью использовать мультиколонки. Конечно, они пока немножко важные. Например. В моем случае это был такой большой список терминов, ну, типа словарь, который надо было разбить на колонки очень-очень поровну. А сначала я подумала: сделаем, короче, по старинке, потому что, значит, эти мультиколонки еще не очень хорошо работают. Давайте разбивать вручную. А, но вручную не получилось сделать разбивку ровную а, по колонкам. Куа наши придрались к тому, что низ, значит, этих колонок неровный, а, где-то побольше текста, где-то поменьше. Ну, я такая, ладно, давайте, короче, попробуем нативную CSS. Действительно, гораздо лучше работает, чем вот так вот вручную разбивать. То есть очень аккуратненько получился низ. Но <со> получилось, что э, на некоторых разрешениях э, в одной колонке как-то вот он так вот магически делает, что он переносит нижний отступ от элемента, который остался во второй колонке, на третью колонку. То есть у него такая дырочка сверху получается. Это какая-то ну немножко безумие, поэтому я надеюсь, что как-то они доделают в браузерах эту спецификацию и внедрят все нормально. Но вообще кейс полезный прям много уже вот мне встречалось за последние годы макетов, где дизайнеры почему-то возлюбили колонки.
0: Я пробовал использовать мультиколонки последний раз, когда я делал редизайн сайта DevOpera пару лет назад, и там на главной собственно статьи размещались, тизеры статей, такие маленькие блочки с картинками размещались как раз в мультиколонках, и чем это было удобно, что можно было в медиавыражениях просто количество колонок менять, типа 4, 3, 2, Две, одно свойство, и адаптировать layout под разные разрешения. Не нужно было там возиться с ширинами, там с флоутами или с флексами. Оно как-то само все очень красиво адаптировалось. Но была проблема, очень похожа на то, что ты описала. Наверное, даже проблема была не в том, что переносилось на следующую строку, а в том, что марджины вот этих блоков отдельных как будто бы суммировались и начинали делать, создавать большой отступ внизу к одной из колонок и фантомный отступ, который нельзя было ни померить, ни пощупать. И у меня возникало ощущение вот в браузерах на основе Chromium, что это какой-то е 6 потому что баг был вот, ну, масштабов и безумия, как будто, знаешь, плохой сон, из него хочется быстро проснуться. И в итоге я включил прости господи, gs решение, которое разбивает на колонки динамически на основе там CSS-ного свойства. Я не очень горд этим, но это было единственное нормальное решение, которое позволяло, правда, динамически разбивать на, на, на мультиколонке и адаптировать удобно.
1: Ну, в общем, да, немножко еще не доработана эта вещь, но я надеюсь, что ее доработают потому, что реально полезно. Даже не, не столько вот для каких-то прямо раскладочных вещей, как у тебя, сколько вот прям текст именно разбивать на колонке. Это полезно. Ну и к слову о раскладке. Тут вышел большой перевод на прогрессоре статьи Рэйчел Эндрю про новые методы раскладки про грид, флексбокс и, собственно, модуль выравнивания блоков, бокс-алайнмент. Очень подробно, очень так доходчиво описано как как пользоваться вот этими вот новыми системами раскладки и. А, да, уже, уже пора начинать, уже вот, ну вот с лейкбоксом я знакома и его использую в хвостах грива, а про грид я прочитала в этой статье, ну, еще раз, уже много, много разных людей из статьи объясняли, как пользоваться гридом, но, видимо, надо начинать пользоваться, потому что немножко не укладываются в голове вот, эти вот, вот эта странная концепция, а колонок рядов, линий, да, вот это вот, мозг взрывается. но ну, звучит очень круто.
0: Рэйчел э, взяла себе тему пару лет назад, и, в общем-то, ее... Это ее тема. И я даже не представляю, как можно сейчас на какую-нибудь западную конференцию вписаться с докладом про grid layout, поскольку там же выступает Рэйчел наверняка. Я уже не знаю, как подавать, на какие темы подавать заявки. Что интересно, тут недавно писали новость про том, что в марте выйдут стабильные версии Хрома и Firefox. Соответственно, 57 и 52 с поддержкой Grid layout. И может быть и Edge успеет к тому моменту тоже реализовать. Но вот первая канарейка, Kennedy, с включенным гридом по умолчанию уже, по-моему, вышло. То есть, сейчас у нас есть два ночных браузера, Fox и Chrome, которые по умолчанию включили гриды без префиксов. И если вам было лень включать, идти включать флаг, то теперь вам даже этого делать не нужно. А моя презентация, точнее слайды моей презентации наконец-то заработают по умолчанию во всех браузерах, потому что там внутри демки используются с гридами.
2: А давайте представим, что мы перенесемся на вперед, Например, у нас конец 2017-го, у нас во всех браузерах гриды и фликсбоксы включены по умолчанию и все радостно их используют. Давайте просто я вот у меня к вам вопрос. А где будет в в это время место инлайн-блокам, таблицам, CSS-таблицам, флотам. Или мы это все потихонечку будем закатывать и забывать?
0: Не знаю, по-моему, все эти штуки нужно воспринимать в контексте, в котором они были созданы. Например, таблицы были созданы сюрприз, не для того, чтобы раскладки страниц делать, а флоты были придуманы, чтобы. Сюрприз, фоточки обтекались текстом. Ну Вот, может быть, вместо флоутов в ситуациях, когда нужно фоточку, обтечь текстом. Ну, я имею в виду, что у каждой технологии есть своя область применения, и они там лучше всего работают. А вот раскладочные спеки наконец-то у нас появились, и можно делать что-то, не знаю, глобальную раскладку страниц на гридах. Допустим, вы не будете включать дисплей грид, если у вас внутри ссылки нужно выровнять иконочку по левой стороне. Вы, скорее всего, ну максимум, что вы включите это в Flexbox, да и то что-то многовато, вот туда как раз онлайн-блок идеально подойдет.
1: Ну, мне тоже кажется, что мы в результате вернемся к тем кейзам, для которых свойства были придуманы, и это прекрасно, ну потому что это говорит о том, что наконец-то вы развился достаточно, чтобы для своих кейзов был свой инструмент.
2: А у вас нет ощущения, что может, быть, может получиться так же, как с таблицами, когда мы делали раскладки все время на таблицах, потом нас все за эм, заругали за это, и мы просто перестали вообще где-либо использовать таблицы, потому что ой, да некогда думать, лучше не использовать вообще. И делали таблицы на дивах, на спанах, на чем-то таком, нет у вас ощущения, что мы просто будем бояться использовать, там, я не знаю, те же самые инлайн-блоки, потому что, ну вот... Понять разницу, где используется inline-блок, а где flex, она же вот такая незримая. Ведь вот ты сказал про иконочку, но я ведь там легко мог использовать flex. И почему ты говоришь, что это усложнение? ты да не усложнение?
0: Ну смотри, с inline-блоками есть такая проблема, что они изначально рассчитываются на то, что это что-то в потоке текста. Соответственно, между каждым инлайновым блоком есть пробильчик. А если есть пробельчик, а тебе не нужен пробельчик, его нужно убирать. Поэтому нужно уродовать свой код, вставляя туда либо комментарии, ну, мы недавно обсуждали, либо склеивать его вместе. И, в общем, да, штука не
2: готова, если вам не нужен пробел. Ну, ну вот, тем более, как бы, флексы здесь гораздо гораздо удобнее будут.
1: Я вот думаю, что на самом деле проблема-то раньше была совсем в другом. Мы все были напуганы насчет таблиц из-за семантики. У нас э, главная проблема была в том, что э, мы используем несемантические элементы. И э, здесь такой проблемы нет, потому что HTML как был, так и есть. А в CSS ты делаешь что угодно. как бы Что тебе нравится, то и делай. Поэтому, мне кажется, Леша, нет, не будет такой уже реакции.
2: Ну вот смотри, Оль, у нас же при этом есть CSS-таблицы. Но согласись, если ты увидишь, что кто-то возьмет и там, я не знаю, на боде повесит в цсс таблицу, начнет с нее, то как бы это ужас-ужас, какого черта человек делает? То есть это те же самые страхи. И тут нет никакой проблемы с семантикой, оно все в CSS.
1: Ну так и что? А у кого это вызовет Бадхерт, я не понимаю? Как человек хочет делать раскладку, пусть так и делает. Главное, чтобы семантика страницы HTML была на месте.
0: Ну вот, кстати, да, есть люди, немножко увлеченные а, идеей семантики. Не в смысле, что они там бьют себя пяткой в грудь и кричат, что нельзя верстать таблицы, потому что ну, это просто имеет смысл, это common sense. А вот э, люди, которые говорят, М -м, вот здесь было бы семантичнее использовать margin, а, -а, а не border. И вот это немножко уже перекос, по-моему. Ну, то есть, CSS – это инструмент, который позволяет вам делать очень странные вещи, очень разные вещи. И когда, не знаю, в Слаке возникает дискуссия о том, что как-то вот использовать ремы для падингов это через чур. Ну, у меня, я только развожу руками. Ну, что значит через чур? Не бывает единицы измерения, специально сделанных для фонд-сайза, а некоторые единицы измерения сделаны специально там для марджина. Это все инструменты, которые вы комбинируете, получаете хорошие интерфейсы. Вот, вот эта вот хорошесть интерфейсов, по-моему, важнее, чем технология, которую вы используете. С таблицами интерфейсы были просто плохими, потому что они плохо рендерились, и, там старые браузеры, пока всю таблицу не отрендерят, они не показывали ее э, целиком. Приходилось делать table layout fixed, и только тогда они показывали, но все равно таблицы очень хреново грузились. Они были недоступны, это был плохой интерфейс, потому что читалки ну, пытались разбирать отдельные элементы в отдельных ячейках, получалось белиберда. Это был плохой интерфейс. А когда вы используете
2: inline-блоки и flex, ну, интерфейс -то тот же самый остается. Ну а скажите мне тогда в конце. Вот сейчас у нас есть, по сути, что? Flex, inline-блоки, фото и CSS-таблицы. И к концу года у нас добавятся, к следующему концу года у нас добавятся повсеместные гриды. Вам не кажется, что система построения сеток у нас, ну вот для верстальщиков, она сильно усложняется? Или наоборот, она становится легче? Когда я первый раз увидел флексы? Я подумал, о господи, буду верстать на флоутах всю
0: жизнь И никогда к этой штуке близко не подойду А потом, знаешь, втянулся То же самое, я думаю, будет с гридами Действительно, все немножко усложняется, если сравнивать с флоутами И даже относительно флексов все немножко усложняется Просто у нас появляются две оси, а не одна И появляются какие-то базовые абстракции, о которых мы раньше не знали Там те же самые там, треки, эри и прочие дела Но дело в том, что спецификация, она не не такая сложная, как какой-нибудь язык программирования. Там есть очень много вещей, которые делаются за вас. Вам не нужно, как в старой версии спецификации гридов, указывать расположение каждого элемента. Тут, кстати, Рэйчел Эндрю написала на неделю еще одну статью свеженькую о том, что чем отличается реализация в Internet Explorer 10 от реализации современных браузеров. И она как раз говорит о том, что в E и в Edge реализация такая, что нужно каждому элементу указывать его положение в этой сетке. А в современных грядах есть механизм автоматического размещения блоков по сетке. То есть вы указали сетку, натравили CSS на HTML, и все автоматически выстроилось. Вот это... На самом деле даже проще, чем, чем в LXB, потому что там нужно указывать, смотреть, проверять и так далее. А в, в гридах элементы просто расставляются по, по ячейкам, которые вы описали. Изменилось медиа выражение, вы переписали ваш шаблон в CSS внутри, и элементы выстроились по-другому. Ну просто это выглядит незнакомо, но в конечном итоге, мне кажется, все будет гораздо проще.
1: Да, я согласна с Вадиком. На самом деле, вот раскладки на флотах, они же тоже были не очень простые. Там же куча всякой магии. Поэтому надо просто привыкать.
0: А я помню такой паттерн в интерфейсах, который я до сих пор не понимаю, как он работает на самом деле. Когда, вот представьте у вас блок. Сейчас давайте поверстаем в уме. Представьте у вас блок, его обтекает текст справа. Ну, квадратик, допустим, картинки, его обтекает текст. И вам нужно, чтобы картинка... Имела свою как бы колонку, чтобы текст ее обтекал, но, но потом продолжался вниз не под колонкой, а рядом с ней. И, по-моему, там можно было включить то ли контейнеру, то ли, то ли то ли блоку, который обтекает, overflow hidden. Кажется. и он тогда выстраивался рядом с колонкой, и это было такой магическим ключом, который вы включали и такие, вау, оно работает, и мы, мы все относились к этому как к магии, не понимая совершенно, как это работает. Я вот по моему до сих пор не понимаю. А с грядами, с флексами мы просто понимаем, будем понимать, что там происходит, пока, наверное, не понимаем.
1: Еще больше того, что мы не понимаем, Юля Бухвалова опубликовала гигантскую совершенно статью про СВГ-паттерны. Это такая штука внутри э, СВГ, ну всем известные паттерны, там, типа, вот в фотошопе, так вот, в СВГ может быть то же самое. И э, в этой статье объясняется, как э, очень подробно. И в процессе чтения этих подробностей я все время сидела и думала: главное, а зачем? Так вот, зачем в этой статье тоже э, объясняются варианты использования? Очень классно, очень сложно. Но ну, если вы увлекаетесь СВГ или если он вам по работе нужен, почитайте прям очень годно.
0: Я очень часто встречаюсь с какими-то задачами, с которыми приходит наш Slack веб-стандартов или, или просто я слушаю где-то на просторах интернета, мол, а как эту фигню реализовать? Вот абсолютно нереально. И, все чаще и чаще, когда какая-нибудь задача сложная с комбинацией графики, с какими-то там спецэффектами, еще чем-то, просто берете и заворачиваете в СВГ. А внутри СВГ есть очень-очень много возможностей, поскольку это формат графический, он прежде всего про графику, а не про, про коробочки с текстом, он позволяет делать гораздо больше вещей. И вот, зная такие трюки с теми же самыми паттернами, вы в следующий раз интерфейс можете сверстать гораздо лучше. И что важно, с SVG у него совместимость очень хорошая, потому что браузеры начали реализовывать SVG, и все, что с ним связано, гораздо раньше, чем самые-самые крутые современные свойства. Поэтому многие вещи до сих пор возможны только в SVG, и таким образом мы можем их реализовывать, поскольку SVG это вполне себе нормальный элемент, который можно вставить в HTML. Ну вот, уже много лет как.
1: Ну тут надо понимать, вот что, хотя это формат графический, на самом деле это код. Для меня это было немножко вот, открытием в свое время. То есть картинку SVG вы можете написать ручками в редакторе, и вы можете ее анимировать ручками в редакторе, вы можете написать внутрь стилей, внутрь JavaScript, внутрь какие-то трансформации. Ну, там, конечно, все немножко специфически работает, и вот в частности Юля описывает как. А, так что не, не пугайтесь, пробуйте. Я, правда, вот на самом деле не очень часто сталкиваюсь с такими задачами в работе, потому что это, по сути, такое, ну, как бы для, для дизайнеров, наверное, что ли, рисование в браузере. Это надо быть одновременно дизайнером разработчиком, чтобы делать какие-то такие это реально же рисование?
0: Ну, на самом деле ты просто реализовываешь фантазии дизайнера. Это не, это не обязательно тебе самому придумывать. Просто нужно хорошо знать инструментарий. И тогда тебе, тебе не захочется вырезать огромную битмапу и бросить ее на фон. Ты сможешь реализовать это динамически, еще и предложить дизайнеру варианта. Давай, она здесь будет мигать и крутиться. И он радостно скажет, захлопает в ладоши и скажет, давай.
1: Видимо, мои дизайнеры просто не обладают такой фантазией. Я никогда не сталкивалась с такими запросами.
0: На неделе мы опубликовали две ссылки на статьи Тима Райта про доступность в его блоге, и в одном он объясняет разницу между role-presentation и area-hidden-true для того, чтобы обозначать блоки на странице, значимыми или незначимыми для экранных читалок. И он, собственно, объясняет разницу, когда, например, вы делаете навигацию списком, но там, по сути, ну используйте ul, li, например, но, по сути, этот список не является чем-то важным для читалки или вы хотите, чтобы она не считала его списком, вы можете задать атрибут role-presentation этому списку, и, соответственно, он перестанет быть чем-то семантически важным, и он останется просто пустыми, как будто бы с панчиками сделали. Aria-hidden – это атрибут, который позволяет в принципе элемент убрать из дерева, которое генерирует крайне читалки, его не будут читать, прочитывать и вообще воспринимать. То есть, немножко разные задачи, хотя можно спутать их. Так что, если вы делаете что-то похожее или пытаетесь делать свои первые шаги или уже разобрались,
2: важно все-таки понимать разницу между этими двумя задачами. И я, насколько помню, role presentation часто советовали ставить на таблицы, когда у вас в таблице не, не совсем табличные данные, когда вам не нужно их читать по столбцам и строкам. Вот туда советуют такую штуку поставить, чтобы там текст в таблице воспринимался просто как текст. Ну или другие элементы, которые вы
0: используете, потому что они вам подходят, но в итоге допустим, включая какой-нибудь voiceover или включая какой-нибудь NVDA на Windows, какую-то реальную экранную читалку, и вы понимаете, что что-то читалка здесь слишком много тормозит на этих элементах, зачитывая их какое-то значение. Но вы не хотите переделывать код, в принципе, вот этот role presentation тоже можно вставить. А еще э, Тим пишет про то, как можно управлять порядком чтения страницы в читалке. Опять же, э, эти вещи очень сложно просто поставить, и, мол, подумать, что они, наверное, заработают, их, естественно, нужно тестировать. Поэтому прочитать какие-то важные страницы вашего сайта, а лучше, конечно, все экраны читалкой, это, это хороший совет. И если вы понимаете, что что-то идет не так, Опять же, можно переставить элементы в коде, можно как-то настроить связи между ними по-другому, а можно в общем-то воспользоваться атрибутом aria flow то есть переход от одного элемента к другому с помощью этого атрибута можно настраивать. И если вы понимаете, что после чтения одного элемента было бы хорошо перейти вот к тому другому элементу, эту адресацию можно настроить с помощью айдишников, с помощью атрибута aria flow -tool. Опять же, если вы столкнулись с этой задачей, а был бы класс чтобы все рано или поздно столкнулись с задачей адаптации сайта для альтернативных устройств в чтении то это может стать хорошим подспорьем
2: я кстати видел еще совет кажется это был как раз таки из твиттера трансляции с всд в Киеве, с доклада о том что когда вы тестируете как читалка будет читать ваш, ваш сайт, не обязательно слушать это. Это, конечно же, долго каждый раз. Можно просто смотреть, что она будет писать. То есть, в текстовом виде смотреть, как она будет это читать. Это, это гораздо ускоряет процесс разработки и тестирования. Ну да.
0: Дмитро говорил, что в программе NVDA для Windows есть галочка, которая позволяет выключить звук и включить именно текстовые подсказки, ну, знаете, как субтитры в кино. И тогда, проходя по странице, вы будете видеть то, что читалка читает, потому что по умолчанию э, синтетический голос не всегда нормально воспринимается. И что интересно, незрачие обычно ускоряют голос читалки, потому что ну, они привыкают к скорости чтения гораздо более высокой. ну Потому что, когда мы читаем текст глазами, мы, мы не читаем его со скоростью, с которой мы ее читаем, голосом. То же самое делают незрачие, ускоряя. И поэтому, по-моему, по, по умолчанию они слишком быстро читают, и немножко сложновато. Так что текст действительно помогает.
1: На этой неделе мы опубликовали ссылку на а, очень занятную а, страницу. Это так называемый Holy Grail Markup, а, свёрстанный на разных методологиях а, Олегом Алёшкиным.
0: У нас есть такая вещь, известная многим JS-программистам, как todo MVC, По-моему, его, его написала Диасмания. И эта штука используется как такой э, шаблон для того, чтобы показать возможности фреймворков. Вот здесь вот как раз э, Олег показывает возможности разных, разных методологий CSS. Там Object Oriented CSS, Max, Atomic, BEM и разные их вариации. А еще там есть э, грязный код в стиле двухтысячных. Ну, как мы раньше верстали, воровали и убивали без методологии в принципе. Если вы вы выбираете себе методологию, наверное, это хорошее место для того, чтобы пойти и посмотреть. Я еще предложил ребятам завести иши в трекере, и, по-моему, оно уже есть там, о том, чтобы дизайн немножечко подкрутить, потому что, глядя на нынешний дизайн, создается ощущение, что это правда 2000-е, и как бы, люди с утонченным вкусом могут испугаться и не пойти дальше, не, не поинтересоваться, как же оно выглядит и работает. Если вы чувствуете в себе вкус к прекрасному, или если вы знаете и или можете как-то помочь ребятам, заходите. И как раз они сказали, что идея редизайна в каждой из методологий тоже за ней будет интересно последить, как один дизайн меняется на другой и в рамках каждой из методологий.
1: Меня вот на самом деле поразил в самую пятку методология Atomic. Там такие названия классов, там типа «МТ в скобках 20 пикс это вообще что такое?
2: Марджин топ, 20 пикселей.
1: Я понимаю, да, я догадалась. Но зачем? Это очень странно.
2: Не, ну я согласен, анатомик выглядит безумно. Вот прям безумно, безумнее некуда. Когда открываешь этот код, эти названия классов, то ты просто в шоке. Но, наверное, кому-то это чем-то помогает, не знаю.
0: Ну смотрите, я честно
2: все больше и
0: больше стараюсь понять, как и зачем людям это нужно, потому что об этом настолько много говорят, что наверное это имеет какой-то смысл. И вот недавно была статья, я не публиковал ее в новостях стандартов, но она засела у меня в голове крепко, там речь шла о том, что к черту вообще все, давайте просто поговорим про оптимальность такого подхода, как бы семантика, не семантика. И дело в том, что Сделав себе какой-то минимальный фреймворк на основе этого атомарного CSS, описав, допустим, там, по одному, по два, там, по пять максимум свойств внутри каждого класса и оперируя им как вот на, с помощью имен классов на элементах, вы можете себе собрать такой конструктор, который сложнейший интерфейс, можно будет реализовать всего на 15 килобайтах CSS. А если вы будете использовать семантические имена из HTML, а потом писать классы внутри вашего CSS и к ним стиле, вы на самом деле будете очень много вещей дублировать типичный CSS для такого же проекта, написанный по, по всем современным методологиям, типа и еще чему-то или там по любым другим, это будет, не знаю, не 15 килобайтов, а 100 килобайтов. Тут, конечно, вопрос возникает, что у нас HTML распухает из-за этого, и не очень понятно, насколько он распухает. Но судя по тому, что ребята пишут, распухает меньше, чем тот CSS, который… С другой стороны, CSS ведь обычно у нас кэшируется сильно а страницы не кашируются и вовсе, ну или, по крайней мере, с небольшим временем. Поэтому тут, наверное, не про экономию трафика нужно говорить, а про… Ну да, про что здесь нужно говорить, об этом написал Саймон, более известный как Симурай. Он написал на выходных маленький обзорчик, когда какую методологию использовать. И он рассматривает их все, почти все… Их слишком много, чтобы охватить вообще все. Но и каждому дает маленькую нотацию, в каких ситуациях они
2: уместны. Я бы сказал, что он попытался открыть врата в бездну, потому что сказать, какая методология, когда подходит лучше, это на самом деле невероятно холиварный вопрос.
1: Ну, я вот почитала, и я на самом деле с ним согласна по большей части вопросов. Мне особенно нравится последняя рекомендация. Ну, оно там типа выглядит э, так вот. Я хочу сделать такой-то сайт или там у нас такая-то вот команда, такой-то проект, тогда используйте то-то. И вот э, последний пример называется «Я ненавижу своих коллег», тогда используйте Chained Classes. Как это по-русски будет? Цепочки классов, вот.
2: Давайте, может быть, вкратце тогда и расскажем, что пишет Симурай. Он говорит о том, что если у вас очень простой сайт, вот как, Вадим, ты любишь проекты делать – тобой и для твоего кота, то там можете вообще не использовать никакую, никакую методологию, просто делайте, как вам нравится. Ну а если хотите, то можете посмотреть на ООЦСС.
0: А там есть рекомендации для,
2: для людей, у которых нет котов? Нет, там написано end my cat и как бы без вариантов.
0: Черт. Ну,
1: у меня, кстати, вот была проблема с этим. Я сверстала, например, мое портфолио, сделано вот на по-старинке, короче, без всякой методологии. И когда я устраивалась на эту работу, коллега, Который меня собеседовал, спросила: почему не БМ? Как бы вы вообще умеете БМ? Я такая, да. Но зачем мне использовать БМ для моей э, ну, простой личной странички? А вот
0: так вот. На самом деле, БМ пожирает мозг. И я уже, даже когда делаю простейшую демку, на в которой там три элемента и две, два блока с кодом CSS, я все равно использую там бэм просто потому что, ну, вот по мозги.
2: Для средних проектов, для команд из среднего количества людей, не знаю, что это значит, он предлагает использовать уже что-то покруче, типа BEM, CUT, MAX, IT, CSS, Enduring CSS. Хрен знает, что это такое. Ну, в общем, что-то, где есть какая-то, где есть какие-то договоренности в команде.
0: Enduring CSS – это Бен Фрейн написал, у него есть книжка на эту тему. Он там по сути занимается интерпретацией Бэма, основных идей и говорит, что, ну да, Бэм вот такой строгий, а вот можно тут добавить еще такой хелпер, а можно еще вот это сделать. И, ну, в общем, на самом деле все это БМ просто вариации какие-то.
1: Это называется апокрифы.
0: Кстати, да.
2: Но ну, если BAM — это религия, то, да, это апокрифы. Да, давайте не будем углубляться. Да, тем более, что uh, Simurai пишет свои рекомендации для больших проектов, для очень больших команд, и он туда предлагает, ну, конечно же, всякие штуки типа CSS and JS, GS, GSX, GSS uh, и другое. Но более того, вы посмотрите, что он предлагает. Он предлагает, но ну, если вам это как-то выглядит странно, то используйте Atomic CSS, тот самый, про который мы только что говорили, который очень сильно упорот. То есть он честно предлагает использовать Atomic CSS для очень больших проектов с огромной командой. Страшно. Я на самом деле... Вот, Вадим, когда ты рассказывал, что мы из CSS запихиваем все, по сути, в HTML, я вспомнил такую вещь. Так у нас же был такой этап. У нас были атрибуты, которые занимались стилизацией, типа фонд и все остальное. Может, просто их надо вернуть специально для ребят из Atomic CSS, и им сразу станет легче? Ну, но ну, этот CSS вообще нафиг.
0: Ох, ребята, я... Честно, очень сильно стараюсь открывать свой разум без препаратов, просто открывать свой разум, читая статьи. Но вот, в частности, мы там позвали, позвали недавно Андрея, Конечникова, поговорили про сингл-пейджи. Вот я понимаю, что у ребят совсем другие задачи. То есть, естественно, то, как они пишут свой JS и то, как они пишут свои компоненты на реакции или там на чем-то другом, очень сильно влияет на их картину мира. И в их картине мира вот это вот CSS в стиле ZenGarden, когда вы написали HTML один раз, а потом много раз пишете для него CSS, и CSS может меняться, и дизайн меняться, для них это вообще нонсенс. Для них CSS – это такая же часть шаблона, как и HTML. Они сидят рядом, они вот рядышком совсем. Это не разные файлы. Это один большой компонент, который там размером с экран максимум. И вы там, там у вас и данные, и HTML, и CSS. И причем они все провязаны. То есть, изменились данные, изменился CSS. И, естественно, старая модель, при которой стили независимые от разметки и привязаны только по именам классов, частенько для ребят не работает. И вот отсюда берутся все эти атомарные штуки, отсюда берутся все эти CSS и NGS. И, наверное, не стоит все это отрицать, наверное, просто стоит к этому относиться как к экспериментам, потому что вещи, которые не используют стандартные браузерные технологии, чаще всего не выживают. И мы это много раз видели. Самый яркий пример там, последних нескольких лет это там, тот же самый CoffeeScript. И я надеюсь, что SAS, как и CoffeeScript, тоже уйдет. По крайней мере, одним пользователем SAS а стало меньше. Привет, это я. И в итоге мы просто с помощью... Этих экспериментов развиваем стандартные технологии. Или, может быть, даже так, что мы растим нового конкурента от
2: К слову сказать, тут CoffeeScript скоро версии 2.0 выйдет, поэтому ты его не закапывай сильно, он там весь с поддержкой есть 2015-го и все такое. Ага. Ну, давайте вернемся к Симураю, потому что он, на самом деле, предлагает еще три случая, когда какие методологии использовать. Первый случай простой – это когда вы просто хотите набросать прототип, и тут он предлагает использовать что-то очень-очень простое, какие-то методологии, которые я даже первый раз слышу, типа BAST-CSS, BAST-CSS и, и фиг знает, что еще. Потом он предлагает… Если у вас проект, в котором нужно в реал-тайме очень много всего обновлять, то, понятно, это CSS and JS. И если вы вдруг захотели сделать, написать свой фреймворк как и он, то нужно использовать BAMS с namespace -ами. Ну и, разумеется, css модули он предлагает, если вы хотите делать а, какие-нибудь виджеты, которые вы будете отдавать наружу И если вы хотите... Вот мне понравился на самом деле совет. Если вы хотите делать демку в CodePen, то... Используйте просто что-нибудь новое, что вы еще не использовали, потому что это единственный шанс, когда вы можете это попробовать. А У меня другой совет на самом деле. Если вы хотите
0: сделать демку на не используйте чертов HTML и чертов CSS, потому что люди, которые придут смотреть на вашу демку, наверняка захотят, ну, не скопировать код, но хотя бы понять, как он работает. А когда я прихожу в вашу демку на CodePenny и вижу какой-нибудь там пак, джейт или какой-нибудь сас, какой Классический его синтаксис Я вообще не понимаю, что там творится Я смотрю на, на результат, ну да, я могу посмотреть На скомпилированный HTML, CSS, но он там Скорее всего весь упоротый И ну, нормально не выглядящий В общем, если вы делаете что-то В качестве демки, ну не обломайтесь напишитесь, Напишите на, на vanilla CSS, и HTML Разгневанный я Давайте хорошая правда. Мы обещали в прошлом выпуске, что мы опубликуем первый перевод в нашем паблике, на медиуме, господи, как это называется. И мы действительно опубликовали улучшение формы Майкла Шарналя, статья, которую, когда я увидел, прям перевести захотелось вот очень сильно. И мы перевели, и я очень рекомендую вам прочитать. Потому что многие сейчас, когда делают формы, они не знаю как на это спокойно реагировать, они берут и даже элемент форм не вставляют. То есть я видел авторизации на сайте, я видел всякие формы отправки, в которых просто есть div, в лучшем случае там есть кнопка, и вы нажимаете на эту кнопку, срабатывает какой-нибудь Ajax, берет ваши данные из инпутов чаще всего, слава богу, и отправляет на сервер. То есть формы там нет. И если что-то пошло не так, то это просто мелом на стене нарисованная форма, которую не отправить. А тут Майкл предлагает очень-очень правильный подход с прогрессивным улучшением и доводит форму до такого состояния, что если даже вы оказались в офлайне, когда у вас появится интернет, форма отправится благодаря фоновой синхронизации, сервис-воркерам и вот этой всей прекрасной оффлайновой истории. То есть от простейшей формы. То есть элемента форм он шагает до самой крутой навороченной, и я очень рекомендую вам именно так разрабатывать свои интерактивные элементы, фалбечить их до чего-то базового, что работает, сработает даже в Operne. Тут ко мне недавно подошел слушатель подкаста Вебстандарты и говорил, мол, а вы, ребята, не думаете сделать что-то такое? сказать, мол, как вот верстать стики-футер какой-нибудь или, или какой-нибудь другой интерфейсный элемент прямо в подкасте. Посвятить конкретный выпуск конкретным фичам. Маленькие такие советы. Но я вам объяснил, что сложновато верстать в уме, но ну, мы сегодня, конечно, попробовали, но, по-моему, получилось не очень. Сложновато давать какие-то фрагменты кода. Тут нужно уже видеоподкаст сделать, а это технологически гораздо сложнее. и, Ну, в общем, мы стараемся рассказать вам новости и предлагать вам читать самостоятельно. Но тут похожими вещами занялся Сэм Торогут из Google. И начал записывать серию видео на Ютубе под названием The Standard. Standard". Уже есть четыре выпуска. Мы про один из них рассказали, расскажем на следующей неделе подробно про, про, про другие дадим ссылки. В первом выпуске он рассказал про композитинг то есть э, такая забавная калька из английского, но, наверное, это правильное слово. А, композитинг это когда это как браузеры а, комбинируют разные элементы. Допустим, они срендерили ваш дивчик И как они его склеивают с фоном страницы для каких отдельных элементов Они заводят отдельные слои Какие рендерят вместе и, в общем, нужно понимать если вы хотите делать быстрые, достаточно быстрые страницы, нужно понимать, каких элементов браузер создает отдельные слои, как сделать так, чтобы этих слоев было не слишком много, как локализовать изменения внутри этого слоя. В общем, первый выпуск посвящен этому. Он коротенький, даже, наверное, слишком коротенький, но полезный. Дальше он рассказывает, если у вас слишком короткая страница на сайте, как нормально ее растянуть на всю высоту окна. В третьем выпуске он рассказывает про иконочные шрифты. Ладно. Наверное, иконочные шрифты еще имеют право на жизнь, хотя нет. А, а в четвертом выпуске он рассказывает про вертикальное выравнивание, как его на флексе сделать очень просто. И я ожидаю много-много подобных интересных выпусков.
2: Моника Динкулеску на этой неделе показала очень классный инструмент, который я с радостью поретвитил. Это, это высшая степень вообще полезности инструмента. В общем, она показала, фонд стайл матчер это штука, которая позволяет смачить ваш кастомный шрифт, веб шрифт, с каким-нибудь стандартным и смачить их по высоте букв набора букв, чтобы когда происходило переключение шрифта, когда из системного шрифта у вас подгружался кастомный шрифт, и вот этот момент замены этих шрифтов, он произошел максимально гладко, чтобы у вас ничего не скакало, и желательно буквы остались примерно на той же самой высоте, они а двигали строчки вниз. В общем-то, это все, что эта штука делает, и с помощью нее вы можете подобрать себе подходящий шрифт стандартный, чтобы, чтобы все было хорошо.
1: Ну, тут надо понимать, что, скорее всего, вам придется для стандартного шрифта задавать какие-то одни значения, а для того, который подгрузится, другие, то есть еще и после подгрузки, вешат какие-то классы. Потому что, ну, иначе эта подгонка э, не очень реальна.
0: Но на самом деле можно делать подгонку, вернее, подбор шрифта системного похожего просто так, не меняя его параметры. Ну, то есть, грубо говоря, в, в ситуации с font стайл матчером нужно просто выставить одинаковые значения слева и справа э, в двух э, настройках, и тогда ваш шрифт просто подменится на другой, и, ну, наверное, можно подобрать подходящий, хор хороший. Но если у вас какой-то специфический шрифт вроде тех э, шрифтов на букву «С», которые Microsoft выпустила вместе там, с Windows 8 или 7, там, Calibri, Consolas, Kandara и какие-то еще, они характерны тем, что у них заниженная высота символов, и их сложновато матчить с какими-то другими. То есть, они системные, они есть на Windows, но вот обычно у шрифтов все-таки высота символов немножечко побольше. И в этом случае можно подогнать размер шрифта, поменять там насыщенность его, высоту строки, и, да, переключить класс, но... Это, в общем-то, современные загрузчики шрифтов именно так и делают, позволяют избавиться от ненужных там, спецэффектов при переключении шрифта и более гибко его фалбетчить. На самом деле, если вы заморочитесь, то переключение класса, мне кажется, не сильно -таки усложнит всю эту ситуацию. Вопрос в том, что если вам придется там, с классом переключать один шрифт на другой, как бы ожидайте очень суровой перерисовки всего, потому что текст — это очень много всего на экране, и как бы вся страница у вас, конечно, перерисуется, поэтому если в этот момент у вас какая-то анимация происходит или еще что-то такое, ну, как бы надо быть готовым.
2: Кстати, это очень важный момент. Я, я вот... Наш способ наш способ подмены шрифта, когда он подгружается, заметил, что на слабых мобильных, у которых слабый процессор, и когда на странице очень много текста, на самом деле вот этот момент переключения, он видим. То есть Хоть шрифт уже находится в кэше и загружен, но вот эта вот смена классов, чтобы просто э, отрисовать текст другим шрифтом, если текста много, а процессор на устройстве слабый, э, этот момент виден, и прям с этим вообще ничего не поделаешь. А может быть рендерить это все, еще одну копию страницы в соседнем DV? а потом
0: подменять... Ладно, извините, не слушайте меня.
1: К слову, орендаре еще одной копии страницы. Для тех, у кого есть сайты с большим количеством текстового контента, ну там типа новостные, например, Самат Галимов опубликовал маленькую такую статейку ⁇ Обзор технологии ⁇ ну, я бы даже сказала, не, не, не ускорение загрузки, а создание отдельных типов страниц для очень-очень быстрой загрузки в, например, результатах поиска в Facebook для результатов поиска это называется accelerated mobile page. Это гугловская технология. Для Facebook это Instant Articles, вот у нас, кстати, мы их сделали, и это действительно очень-очень хорошо работает. Ну и вот только что запустился какой-то Telegram Instant View, никто еще не понимает, как с ним работать, но, тем не менее, скоро, видимо, опубликуют.
0: Ну, в общем, это попытка сделать html Great Again, хотя, в общем-то, он всегда был быстрым и хорошим, просто когда мы обвешали его всякой ерундой, типа рекламы, кастомными шрифтами, всякими рендерингами на клиенте и прочей, прочей муть, он стал медленным, и издатели стали терять деньги на рекламе, и в итоге нужно было придумать что-то такое, что работало быстро. И я, когда вижу какой-нибудь значок с этой молнией, я понимаю, что страница действительно загрузится быстрее, и я более охотно кликаю на нее. Это, черт побери, работает. Ну и, в общем-то, Самат рассказывает про разницу, что Google AMP – это как бы надстройка над HTML, надстройка, которая ограничивает еще и основной, не только добавляет новое. В гугловском смысле это просто вы... Это больше похоже на RSS, на самом деле. Вы просто отдаете текст статьи, а Facebook его рендерит как-то, но там нужно как-то запросить у Facebook разрешение это делать и все такое. То есть, как бы совсем с, с улицы не зайти, видимо. А вот в случае с Telegram, вот то, что они запустили, это все интерфейс он напоминает какой-то медиум то есть, там можно написать статью прямо в интерфейсе Telegram, а можно подключить сайты, которые вот сейчас поддерживаются. То есть, там поддерживается медиум TechCrunch и, собственно, сам Telegram. Сам и в итоге... Да, это может стать хорошим решением. Наверное, интереснее всего гугловские Accelerate Mobile Pages, ну потому что много трафика идет из Гугла, и вообще там можно более гибкие вещи делать. Но если у вас куча людей из Фейсбука приходит, конечно, вам придется сделать и одну версию, а из Телеграма, ну, посмотрим, какая у него будет популярность. Ну, мне кажется, три – это уже многовато. Не знаю, было бы хорошо, если бы просто Телеграм начал поддерживать АМП, гугловский и не стал придумывать что-то новое. Но, опять же, конкуренция. Посмотрим, может быть, может быть идея телеграфовская выиграет. Мне довелось самому делать эти страницы амповские. Одна, одна из задач в, в начале осени была, что мне прислали фрагмент какого-то кода и попросили, ну, прям на работе начальника, и попросил его причесать и переделать в амп чтобы продемонстрировать там одному из заказчиков, клиентов. И я где-то за вечер разобрался, как это делается. И самое сложное на самом деле было работать с чужой версткой, потому что верстка была чудовищная. А вот как раз интеграция по всем правилам и валидация в этот AMP была довольно-таки простая. То есть, там вы можете там, расширение поставить, можете просто э, добавить параметр в, в адрес страницы, и он будет вам э, кидать в варнинге. Ну, то есть, довольно-таки просто разрабатывается, и если вы беспокоитесь вот, о переходах на ваши странице из поиска гугловского быстрым, в
2: принципе, можно запилить. А с помощью Ампа нужно обязательно именно весь сайт, чтобы он был в версией для Ампа, или можно часть сайта?
0: Я полагаю, там как раз отдельные страницы можно прокидывать, не обязательно. То есть не обязательно главную страницу, а вот, допустим, если кто-то ищет конкретные вещи, конкретные статьи, они показываются в результатах поиска, они как раз будут вести на конкретные статьи, и для них это имеет смысл. То есть там, правда, важные части сайта можно ампировать, амплифировать. Я не знаю, какой неологизм тут нужно вкрутить, но, в общем, как-то так.
2: То есть на самом деле любой, у кого есть, любой сайт, у которого есть блог, в принципе, может это сделать, и это будет полезно. Ну, как полезно? По-моему, иметь на сайте RSS это тоже полезно.
0: А, а если ваш сайт просто работает так же быстро, как он работает в Ампе, ну почему бы нет? На самом деле, все, что можно сделать внутри Ампа, вы можете сделать на своих обычных страницах. Просто там не будет маленькой молнии появляться, но они будут также быстро работать. Видимо, это такое решение для бедных, у которых сайт увешен всякой ерундой настолько, что проще сделать отдельную версию на Ампе чем
2: э, оптимизировать все это. Может быть, вы просто сделаете нормальную версию своего сайта? Нет, тут на самом деле речь не про это. Во-первых, это же про мобильное приложение Google App, и из него он вот эти э, сайты с этой молнией, точно так же, как на Фейсбуке, открывают э, значительно быстрее, независимо от того, насколько у тебя долгий или медленный сайт. Но... Э Тут важно еще понимать, что Google какое-то время назад сказал, что он в выдаче, в поисковой выдаче будет отдавать предпочтение таким сайтам. А это, как ты понимаешь, важно. Ну, он еще и отдает предпочтение сайтам, которые просто быстро грузятся. Да, и которые mobile-friendly, да-да-да, все это. Но чем больше вот этих факторов у тебя на сайте будет работать, тем лучше и, наверное, тем больше трафика ты получишь на свой сайт. Сэр, выкручивайте мне руки. Простите.
0: На этой неделе появился новый подкаст называется 5-минутка «Пятиминутка.реакт». Никто не знает, кто это делает, но мы все-таки докопались. Это Петр Мязин из Москвы, разработчик. И он на этой неделе записывал аж целых три выпуска. Ну, когда вот тебя выпуск пятиминутный, то можно и, и, и 33 записать, правда? Формат довольно интересный, вы не тратите времени, вы можете, вы просто нажимаете на play, у вас там в пятиминутке про React у вас 7 минут, и слушаете какую-то интересную штучку там про новые разработки, там, GSX 2.0, React Fiber, там, или ход-моду реплейсмент, ну, в общем, все вот эти крутые базворты. Может быть, нам тоже стоит сделать какие-нибудь веб-стандарты лайт по 5, 5 минутки. Не знаю. Хотя нам хватает раз недельных этих штук, чтобы оставаться достаточно занятыми. Забавно, что и радио оживились в последнее время, и вот новые появляются подкасты, и, и мы, в общем-то, ни одной недели пока не пропустили. Так что классно, что это направление развивается. Мне кажется, за подкастами что-то что-то есть. Это такой новый, новый формат, который уже давно с нами, но как-то он получил второе дыхание, по крайней мере, в русскоязычном сообществе. Ну, а мы, а мы продолжаем записываться, и э, тут я полез смотреть в рейтинге нас в iTunes и понял, что мы, мы всего лишь 11-е в технологических э, подкастах. Так что, ребята, если вы считаете, что мы достойны первого, ну хотя бы второго места в рейтинге технологических подкастов в iTunes, заходите и голосуйте за нас. Пять звездочек, четыре звездочки, ну, ну хотя бы, не, ну не три же, да? А, в общем, мы будем рады, если вы выскажетесь, что вы на самом деле думаете о нашем подкасте прямо в интерфейсе iTunes и поможете нам занять достойное место в этом рейтинге. М Минутка самореквала. С вами был 44-й выпуск подкаста «Вебстандарты», его постоянные ведущие Алексей Симоненко из HTML Академии, Ольга Алексашенко, верстальщик руками из экзанта.
1: И Вадим Макеев, глава сообщества Стандарты.
0: Следующий выпуск мы запишем, по-моему, безо всяких там разъездов, просто тихонечко, тихонечко из Питера, может, кого-то в гости позовем. А выпуск 46 шестой уже, скорее всего, будет записываться где-то в Москве, там, после субботника или там, после Holy.js, ну, в общем, посмотрим. Так что мы ждем от вас интересных идей, кого позвать в гости, или просто сами, сами э, номинируйтесь. А так, до
2: следующей недели, пока. Пока. Пока.